1: Hey, Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering van Relaas is er dankzij een nieuwe vriend van de show. Ze heet Ize Boemans. Ize die geeft ons elke maand 2,5 euro. En daardoor bouwen wij aan een hele lange weg waarbij we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dankjewel Ize. Dit is het Relaas van deze week. Ruud vertelt een klein verhaal. Ik hoor heel graag kleine verhalen. Het is dus een jeugdverhaal over toen ze in het zesde leerjaar zat en haar idool leerde kennen. En veel meer dan dat. Ze leerde eigenlijk tegelijkertijd iemand kennen die haar maakt tot wie ze vandaag is. En zo hebben wij onze idolen natuurlijk het liefst.
0: Ik ben acht jaar... Ik zit in het derde leerjaar en ik ben zo een van die kinderen die super nieuwsgierig is en leergierig. En alles wat op mijn pad komt, neem ik echt met beide handen vast en denk ik, ja, ik wil dat begrijpen. Um, alles wat nieuw is, wil ik gaan onderzoeken en op avontuur gaan. Maar ik ben ook zo'n kind dat anderzijds heel angstig is. Ik wil dat iedereen mij leuk vindt. Ik wil het goed doen. Ik wil de goedkeuring van de juffen en de meesters. Um, en die twee zijn soms in contrast met elkaar. En zo is het dus ook dat ik in de derde leerjaar mijn juf, mij vraagt... Ga eens in het zesde leerjaar bij juf Mariella een grote rol tekenpapier halen. En ik zeg, oké, okay, doe me, want ik ben daar nog nooit geweest. En op het moment dat ik mijn klasdeur uitwandel, denk ik ook... Oh, ik ben daar nog nooit geweest. Ga ik dat wel kunnen? Ik moet een verdiep omhoog dat ik niet ken. Ik moet een klas vinden die ik niet ken. Ik moet iemand aanspreken die ik nog nooit gezien heb laat staan die dertig kinderen die dan ook aanstaren, die nog eens drie jaar ouder zijn. Dus ik begin zo'n beetje uh, koudwatervrees te krijgen. Maar ik wil mijn juf van Terden natuurlijk ook niet teleurstellen. Dus ik denk, oké, okay, we doen deze. En ik uh, wandel de trappen op. Ik zie daar twee klassen links en een klas rechts. Dus ik denk, oké, okay, we gaan die twee eerst proberen. Juf Hilde, meester Wim, dan toch die derde. En ik hoor daar een warme uh, vrouwenstam achter de deur klinken, juf Mariella. Dus ik klop op de deur en uh, voilà, dat verstomt, dat geluid. En er komt iemand open doen en die zegt zo heel vrolijk, hallo. En uh, ik denk, oké, okay, dit kunnen we. Tot ik die dertig kinderen daarachter mij ook allemaal zie aanstaren. En ik begin heel zenuwachtig te worden. En ik stamel een beetje eruit wat ik nodig heb, die grote roltekenpapier. Um, juf Mariella antwoordt iets... En plots lachen al die kinderen. En ik heb het gevoel dat ik iets volledig stom heb gedaan, dat die me allemaal aan het uitlachen zijn. Dus uh, ik bevries compleet. Het is blinde paniek bij mij. Uh, voilà, ik bevries. Het volgende moment dat ik bewust meemaak, sta ik terug voor mijn deur van het derde leerjaar met die rol tekenpapier in mijn hand. En denk ik, oké. Okay, ik had er toch nog niet zo slecht van afgebracht. Ik heb gedaan wat aan mij gevraagd was. Um, maar er is ook zo wel iets in mij dat denkt, wat is er juist gebeurd boven? Want ik heb geen flauw benul wat er gebeurd is tussen dat bevriezen en dat moment dat ik voor die deur sta. Uh, maar ik voel wel een soort van warmte en bewondering voor die juf Mariella, die ik nog niet kende. Want zij heeft mij daar duidelijk op de goede manier met wat ik nodig had uitgekregen en terug tot de derde leraar gekregen. Dat was mijn eerste ontmoeting met juf Mariella. En dat was ook echt de start van iets wat een giga-impact zou hebben op mijn leven. Het derde leerjaar passeert. En af en toe kom ik juf Marella wel eens tegen in de gang. En dan uh, zegt zij ook altijd vriendelijk dag. En uh, het vierde leerjaar is daar. En op het einde van het vierde blijkt dat mijn broer, die een jaar ouder is, het jaar nadien bij juf Marella in de klas gaat zitten. En ik denk al, wow, cool. Want juf Marella begint zo beetje bij beetje bij mij een soort van idool te worden. Iemand waarnaar ik opkijk die... Die, die ik bewonder en waarvan ik denk, wauw. En nee, vooral, ik wil daar zelf bij in de klas zitten, als ik in zesde leerjaar zit. Mijn mama ziet daar dan ook veel op oudercontact en wordt daar een soort van bevriend mee. Um, dus ik hoor thuis veel over juf Marella, en dat wordt echt een beetje een, ja, een, een beeld in mijn hoofd. En ik heb geluk, want op het einde van het vijfde blijkt, ik mag volgend jaar in de klas van juf Marella zitten. De eerste vier maanden bij Juf Marella zijn echt volledig zoals ik ze mij had ingebeeld. In um, de gaat de bel en dan gaan we allemaal in onze klasrij gaan staan. En dan komt daar een uh, vrouw naar buiten die met zo van die donkere uh, krullen die rond haar gezicht warrelen. Zij heeft een uh, grote glimlach op haar gezicht en loopt recht op haar klasrij af. Um, Juf Marella heeft uh, gemackeëerde ogen, altijd een zwart lijntje eronder, mascara aan. En... Uh, Onder haar donkere krullen komen zo van die typische 90s uh, zilveren oorbellen onderuit. Elke dag dezelfde. En zij is vrolijk. Zij straalt uh, een enorme le levenslust af. Je ziet dat ook. Zij heeft van die ogen die echt heel hard stralen. En iedereen die dat in haar buurt is, krijgt zo het gevoel van... Wauw. Yes, hier wil ik zijn. Mijn broer noemde haar ooit een begripvolle moeder die er is voor iedereen. En waar iedereen ook gewoon blij is om bij te zijn. Juf Marella. En ik zat in haar klas. Er is zo ook een moment geweest dat um, zij gaf bijname aan uh, haar leerlingen. Ik was Rutti Frutti. En uh, zij moedigden ons ook aan, van ja, jullie zijn nu 12 jaar en binnenkort gaan jullie naar de middelbare school. Dus misschien mocht je ook wel voor jezelf eens een mailadres aanmaken. Dat je, wat zet, dat je apart kunnen mailen. Bij mij werd dat dan natuurlijk de bijnaam van mijn idool, Rutti Frutti, een of ander cijfer, als hotmail.com. Um, zij gaf mij vaak het gevoel van ik ben eigenlijk wel oké okay zoals ik ben. Bij haar moest ik niet mij gaan bewijzen en voelde ik niet de drang van ik wil dat zij mij leuk vindt, want ik was gewoon leuk. Ik was gewoon goed zoals ik was. En dat, dat, dat was de eerste keer dat ik dat zo echt mocht ervaren. En dat ik mij ook echt op mijn gemak voelde op mijn gemak voelen bij een juffrouw. Um, en zij zag ook vaak in mensen van, ja, daar is iets, ik ga dat, ik ga dat talent naar voren brengen. En bij mij voelde zij dus ook dat er een hele grote goesting tot ontdekking was, maar dat er ook die rem was door de angst van, ja, maar ik ga dat niet kunnen. En toen ik dus in het zesde zat, bleek er een schooltoneel te zijn dat we één keer om de zes jaar met onze school deden. En uh, er waren audities, audities om de hoofdrollen te spelen, want elke klas ging sowieso meedoen, maar er waren ook hoofdrollen. En ze zei, Ruth, doe dat maar. Dat is iets voor u. En ik dacht, ja, maar ik kan dat niet, want ik heb dat nog nooit gedaan. En dus die angst remde mij volledig af. En zij heeft mij daar echt in aangemoedigd van, van doe dat maar. Uh, dus ik doe auditie en ik heb ook een van die hoofdrollen. En ik heb daar echt een fantastische tijd in dat schooltoneel. Dus voor mij is Mariella Mar Mar echt ja, de ido het idool dat ik daarvoor dacht... Dat ze ging zijn, dat was het ook volledig. Zij doet mij openbloeien, zij ondersteunt mij. En dat is gewoon een volledig ja, begripvolle moeder die je volledig ondersteunt. En dan kwam de kerstvakantie. En Juf Marella was nadien zo'n beetje gespannen en ook af en toe afwezig. En ik had zoiets, zeg, na al die jaren wachten om bij u in de klas te zitten. En nu heb ik u als juffrouw. En jij zijt er niet altijd. Ik, ik was wat boos en teleurgesteld dat zij. ...mij en mijn klasgenoten in de steek liet. En dan kwam de Krokusvakantie. En daarna is juf Marella nooit meer teruggekomen. Uh, wij kregen het nieuws dat ze ziek was en dat wij dus een vervangjuf kregen. Maar die was helemaal niet zo leuk als juf Marella. Dat ging ook niet, want ja... Um, dus we waren daar wel triste om. En ik had eigenlijk wel geluk, want ja, mijn mama was bevriend geworden met juf Marella. En dat is ook een zorgster... Dus zij ging af en toe wel langs bij mijn juf. En dan zei hij, maar dat is wel mijn juf, dus ik ga mee als je gaat. En dan ging ze ook af en toe als ik school had en dan was ik boos, want dat is mijn juf. En ik wou mee. Maar ik had eigenlijk wel echt geluk en ik was vooral heel dankbaar dat ik mijn juf nog kon zien. Want mijn andere klasgenoten hadden dat niet. En zo is er een dag dat ik, uh, dat ik bij juf Marjella samen met mijn mama toekom. En... Um, dat er ja, liefdevolle verschijning is daar en die grote, warme lach uh, ontvangt ons. En terwijl we daar zijn, uh, zei juf Marilla en mijn mama van, ja, ga maar even in de speelhoek zitten van haar kinderen. En ik wil dat helemaal niet, want ik wil eigenlijk erbij zijn. Um, maar ik doe dat dan toch. Maar ik ben echt wel aan het luisteren vinken omdat ik ja, zoveel mogelijk bij mijn juf wil zijn. En dat is de eerste keer ook dat, dat ik naast die grote liefde en, en die vreugdevolle vrouw, dat ik daar ook heel veel verdriet door hoor, uh, dat ik ze hoor huilen en dat ik, dat ik angst in haar stem hoor. Uh, en dat ik haar eigenlijk op, voor de eerste keer op een andere manier leer kennen. En de volgende keer dat ik uh, bij juf Mariela kom, uh, heeft haar haar veranderd, wat ik heel gek vind. Want ze had zo van die mooie bruine krullen en plots heeft ze dat niet meer. En zet haar haar op dat ik helemaal niet herken, en Denk ik alleen rare keuze, waarom zou ze dat nu gedaan hebben? Um, en het jaar passeert en ik zie juf Marella minder en minder maar er neemt ook, ja ik ga naar het middelbaar en uh, ik heb angst voor dingen die nieuw zijn vind ik leuk maar ook angst ga ik dat wel kunnen dus die angst neemt het zowel wat over in die spannende stap van, van lager naar middelbaar en uh, juf Marella raakt wat meer op de achtergrond uh, tot 25 september wanneer we het nieuws krijgen dat ze er niet meer is en dan, uh, dan komt de begrafenis waar we naartoe gaan, waar we met heel veel mensen zijn. Ik had het gevoel dat uh, heel de hele school daar was en drie keer meer volk. N niet iedereen raakte in die kerk, dat was gewoon een bomvolle kerk. En, uh, ik zit met al mijn vrienden vooraan, uh, met al mijn klasgenoten samen. En op een moment uh, is er zo'n luid gesnik in onze groep en zoveel verdriet... Dat mijn mama tot voor komt gelopen met zakdoeken voor alle kindjes die vragen... Moeken, mag ik ook een zakdoek? Omdat ze voelt van... Deze is ja, een heel goed verdriet, want iedereen maar heel graag. Um. En ik heb een t-shirt aan die voor mij ook juf Marella is. Ik wou niet in het zwart gaan. Ik wou per se die witte t-shirt met een blauwe hemel en een gigantisch zonnebloemenveld eronder aandoen. Want dat is wat zij altijd een mooie t-shirt vond en wat zij ook uitroog. De zon en schijnen en het leven is mooi. En, en dat, dat was voor mij, juf Marella, dus op haar begrafenis had ik zoiets. Ja, deze t-shirt doe ik aan. De jaren gaan verder. en uh, Elke keer als ik het moeilijk heb in het middelbaar met studeren... Uh, of als die faalangst volledig de overhand krijgt, dan uh, kijk ik naar het doodsbrandje dat op mijn bureau staat. En dan ga ik in gesprek met juf Marilla en dan vraag ik... Allee, dat vertrouwen dat jij mij had, geef mij dat nu ook eens en dat, dat helpt mij. Door te babbelen met haar voel ik gewoon dat zij erbij is. En met dat de jaren passeren, dan krijgt zij ook iets meer op de achtergrond. Ik leer heel veel nieuwe mensen kennen... En ik heb een ja, gigantisch geluk eigenlijk, dat ik heel veel mensen leer kennen die mij inspireren en die mij tonen wat dat er allemaal mogelijk is en mij het gevoel geven, je mocht er gewoon zijn. Je moet je niet bewijzen, je moet niet goed doen, wie dat je gezegd is oké. Okay. Maar juf Marella gaat voor mij, los dan misschien van mijn ouders, wel altijd die eerste persoon zijn waarbij dat ik gewoon mezelf mocht zijn, waarbij dat alles oké okay was. De eerste persoon die mij heeft getoond, mijn liefde is eigenlijk alles mogelijk.
1: Dat was het Relaas van Ruud. Ze heeft het verteld in maart van 2023 in Huzet in Gent. En ik ken Ruud een beetje, dat is niet toevallig. Ruud is een van onze coaches van Relaas. Dat betekent dat zij onze vertellers mee begeleidt om hun verhaal te ontdekken. Om er vorm aan te geven en om het op een goede manier op een podium te brengen. Ruud, ik wist van jou dat je mooi kon vertellen, je hebt het nog gedaan. Maar met dit verhaal heb je mij opnieuw stilgekregen. Merci daarvoor. Heb je zelf nog mooie schoolverhalen? Misschien wel ergens in je tienerdagboek opgeschreven of zo. Wel, deel ze met ons. Wees niet beschaamd. Deel ze met ons en met de luisteraar. Je kan een tip achterlaten, een klein stukje van je verhaal, op onze website. En dan nemen we met jou contact op als we er iets moois in zien. En misschien krijg je dan wel hulp van Ruud, die je dan mee op weg helpt om jouw schoolverhaal tot een, memoraal, tot een memorabel relaas uit te werken. Relaas bestaat dankzij de vrienden van de show, dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. En ook dankzij een topteam van vrijwilligers die al hun kostbare uurtjes na het werk, na school enzovoort, allemaal opgeven voor de schoonheid van het mooi vertelde verhaal. Dankjewel om te luisteren en onthoud, gewoon zijn wie je bent. Dat is al dik oké.